0: Det som är ibland är det att erfarenheten från, som jag har sett tidigare det är att vi är ganska duktiga på att prata om en elevs eventuella svårigheter eller utmaningar som de har men inte alltid lika duktiga på att involvera eleverna att de själv får utveckla hur de upplever olika situationer eller så. Och jag vet inte fullt ut vad det står för men, men, men eleven är ju källan, tänker jag.
1: Du lyssnar på Elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Välkomna till Elevhälsopodden. En podd som produceras av Centrala elevhälsan. Och även utvecklingsheten inom grundskolan i Uppsala kommun. Jag som pratar heter Stefan Boström och är legitimerad psykolog. Och jag är med mig Anders Olsson också. Hej, Välkommen. Tack så mycket. Nu ska vi snart lyssna på det sista avsnittet mm. med Pelle Åström, din kollega. Ja. Han, han, han är ju otroligt. Han är ju riktigt skolräv. Mm. Han har jobbat i skolan för alltid. Eh, och han har ju tillsammans med er, eh, andra koordinatorer i Uppsala, kunnat fördjupa sig i hur man driver bra processer för att få tillbaka elever till skolan. Precis. Det tycker jag eh, ska bli jättespännande att lyssna på. Mm. Eh, och, och jag tänker så, här, nu smånar vi, vi av lite grann i Uppsala. Men jag tror att många andra kommer tycka att det är intressant. Just, just vilka erfarenheter ni har dragit av ert arbete under de senaste åren.
2: Ja, men förhoppningsvis är det. Och jag tänker också att så har det ju varit för oss också i samarbete med andra kommuner. Att det har ju varit lite givande och tagande om man liksom kollar på varandras underlag och arbetssätt och så vidare. Och sen har ju vi skapat vårt arbetssätt utifrån det och liksom egen erfarenhet. Och Eh, nej men det är bra och Pelle är bra. Jag är glad att vi har honom här och just det att han har sån erfarenhet från skolan. Vi är ju lite blandade professioner i, i vår grupp som koordinatorer och vi är väl mestadels socionomer. Men han, Pelle är bra med som en skolräv som du beskrev. Mm. Mm.
1: Vi tar och lyssnar på avsnittet mm. och sen reflekterar vi och knyter ihop säcken kring problematisk skolfrånvaro. Mm. toppen. Kör vi. Nu sitter jag här med Per Åström. Välkommen! Tackar! Vad kul att du är med i Elevelsepodden.
0: Ja, kul att jag fick möjligheten att fråga ja. tycker jag. Ja,
1: jag, jag, när jag planerade temat om problematisk skolfrånvaro- eh, då tänkte jag ju direkt på er- eh, och er verksamhet som du alldeles strax ska få presentera. Mm. För ni gör ett viktigt arbete eh, i, i kommunens skolor. Ja, tackar. Som, som jag jättemycket ser fram emot att höra mer om- eh, under vår pratstund- mm. Mm. Men kan inte du börja med att berätta eh, vem du är, vad du jobbar med och, och vad du pysslar med om dagarna helt enkelt?
0: Ja, jag kan göra ett försök i alla fall. Mm. <laughs> Precis. Eh, Pelle Åström, de flesta känner mig som Pelle ska jag säga. Yeah. Eh, Och eh, Jobbar här i Uppsala kommun, har gjort det i 20 år snart. Eh, men de sista två år ändå har jag haft uppdraget att leda projektet Ökad skonervaro samverkansprojekt som vi då har i Uppsala kommun mellan utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och omsorgsförvaltningen
1: okay.
0: och ett spännande uppdrag ska jag säga och anledningen till att jag fick den frågan tror jag det är väl att jag jobbar med specialpedagogisk handledning jag är specialpedagog ska jag säga mm. i grunden. och haft handledning då, genom konsultativt stöd Kring elever med en, en frånvaroproblematik kan man säga mm. under ganska många år. Så att det var liksom en känd grupp för mig. Just det. Och därför också kändes det som ja, rimligt och roligt ska jag säga att få den frågan att vara med och driva det här arbetet. Mm. Jag fick det. Mm.
1: Ni har ju haft, som jag förstår ni har haft ett uppdrag i ett projekt. Mm. –Under värre två år?
0: –Ja, precis. Mm.
1: Eh, hur, –Hur såg det uppdraget ut och vilka är det som har jobbat med det?
0: –Ja. Precis, vi fick ju uppdraget, det beslutades i politiken sommaren 2017. Då var det de tre nämnderna alltså som, omsorgsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden som fattat beslut om att vi skulle behöva jobba med elever som har en omfattande problematisk skolfrånvaro. Och. och då var förslaget att man skulle tillsätta koordinatorstjänster i Uppsala kommun. Utbildningsförvaltningen blev då de som skulle vara utförare och det var det tre stycken koordinatortjänster som var liksom grunduppdraget som vi fick alltså som vi skulle helt enkelt anställa på. Och då var jag en av dem då. Och jag fick dessutom möjligheten att vara projektledare i det arbetet. Mm. Och vi startade väl, ska vi se, men hösten 2017 så började vi anställa. I projektet, och vi kommer igång i november, tror jag. Ja. Där vi började med förarbete ganska mycket. Titta på projektplaner och titta på hur man skulle kunna jobba med genomförande och så vidare. Mm. Och egentligen det operativa arbetet startar väl då i årsskiftet, jag tänker jag, januari 2018. Mm. Och det var ju beslutat då att det skulle pågå i två års tid fram till ja, nu, då egentligen sista december 2019. Och projektet kom ju till från Något som kallas för sociala investeringar Så det är liksom ingen Som tas direkt från den ordinarie budgeten Inom kommunen mm. utan man har avsatt medel För att kunna jobba med sociala Projekt och för att kunna Titta på om man kan öka Och öka effektiviteten ja. Och en, en En del i det arbetet var just att titta på samverkan mellan olika förvaltningar- och titta på hur man kunde möta upp utmaningar som fanns- och som, som ja, kommunen idag egentligen inte hade möjlighet att, att möta upp- eh, till exempel öka delaktigheten för de elever som har en problematisk skolfrånvaro- och mm. vårdnadshavare också och stödja skolorna mm. eh, bland annat.
1: Mm. Just det, så att man hade, jag har försökt rätt att en del av-, av... Anledningen till att man skapade uppdraget var men att man såg att det
0: fanns den här gruppen som hade
1: stor svår, stora svårigheter.
0: Ja, precis. Alltså, gruppen i sig är ju känslig tidigare, ska jag säga. Ja. Vi vet ju att vi har haft elever inom skolan som har haft frånvaroproblematik. Ja. Men man gjorde en förstudie inför vårt arbete då där man då undersökte att titta på vilka utmaningar och vilka brister som kanske fanns mm. och vad man redan idag gjorde som var fungerande och då ja. kom man fram till att man kunde se bland annat att man började hitta liksom en mer insatser som var mer uthålliga över tid och att de kom igång i tid framförallt insatserna, mm. att de var att insatsen också var formad ut efter behoven. Men också att man hade en större, alltså vårdnadshaver och elever också hade större möjlighet till inflytande, alltså delaktighet. Okay. Bland Just annat det. ska jag säga då. Mm. Just det.
1: Men så från Så det är januari 2018 ungefär, ja. då började ni liksom. Börja med verkstad på något
0: sätt. Liksom. Ja, vi pratade. Då blev vi operativa. Så alltså, ja. då, då tog vi emot uppdrag. Den rektorerna ska säga, det är de som gör beställningar till mm. oss. Eh, och eh, då vi får en beställning så tar vi kontakt med skolan såklart. Och beskriver också Vi bokar upp ett möte och vi beskriver Hur vi kan jobba med våra stöd och våra insatser Som är då samordnande I grunden, det är det det bygger på Samordnande stödinsatser mm. Men mycket handlar också om att Ta reda på nuläget Hur det har sett ut för eleven Hur det ser ut nu Och mm. vad man har gjort Vad man har fått för effekter Av eventuella insatser Och vad man behöver hjälp med helt enkelt Just det.
1: Och vilka är det som ses då. Jag sett det, är det är möten. Man... Ja,
0: precis. Och vi har ju. Det är lite uppdelat. Dels så träffar vi skolan. Ja. Och då är det lite olika vilka som kommer från skolan. Mm. Det är de som är berörda. Men, men ofta så handlar det om elev, hälso och teams personal och mentor eh, rektor eller biträdande rektor som vi träffar. Sen så träffar vi familjen mm. eh, Vårdnadshavarna och. Eh, målsättningen att alltid träffa eleven såklart eftersom de ska vara delaktiga i processen. Det mm. ser lite olika ut eh, hur och när vi träffar eleven också. Då. Ibland så gör vi det vid första träffen och ibland så kan det komma in senare. Ja. Så, för att man ska få en så pass bred och bra bild som möjligt såklart. Mm. Eh, och då man har fått den bilden så då är det också lättare för oss att fortsätta jobba för då får vi liksom möjlighet att tillsammans ta tillbaks det till vårt team yeah. och titta på okej, okay, vad är gjort och vad kan vi tänkas kanske behöver alltså behövs vidare. Och då kan vi också initiera förslag på andra typer av insatser. Yeah. Andra aktörer och så. Och då kliver vi in i vårt huvuduppdrag då att vara en samordnare så att säga och driva samverkan helt enkelt också. Och då kan man ibland jämföra det med –som många känner till SIP-möten, mm. de man har SIP-samordnare– –som ibland fungerar väldigt bra och ibland fungerar mindre bra. Mm. Den stora skillnaden skulle jag säga är att vi som koordinatorer har ett väldigt tydligt uppdrag– –mellan dessa möten. Mm. Mm. Om man kallar det för eller om man kallar för samverkansmöten– –så jobbar vi mycket däremellan med att följa upp insatser. Säkerställa blir insatser av, varför blir de inte av. så Vi samlar mycket information– och delger de aktörerna som ska vara med på mötena för att man också ska kunna vara förarbeta för inför nästa möte, så att säga. Som har ett mm. gott underlag, helt mm. enkelt. Det skulle jag vilja säga är den stora skillnaden jämfört med ett vanligt sipparbete. Ja. Där vi också då har mycket kontakt med våra savare och kontakt med eleven och skolan under den här perioden eller de andra insatser som pågår också. Mm. Och det Se vi har gjort stor skillnad i vårt arbete faktiskt. Vi såklart, en av uppgifterna är också att avlasta föräldrarna i alla kontakter som de har. För det är många föräldrar som har väldigt, väldigt många kontakter. Det kan vara många kontakter inom skolan bara. Men sen så är det ju kanske då att man har andra hjälpinsatser eller stödinsatser. då det kan vara kontaktpersoner och det kan vara. Inom, eller i regionen. Man kanske håller på med en utredning mm. inom psykiatrin och så. Det kan vara flera olika kontaktpersoner där också. Så det, det är ett helt prioriterad
2: job ibland. För många är det verkligen
0: det, yes Och där försöker vi så långt som möjligt att minska deras liksom, arbetsbelastning, föräldrars. Mm. Liksom, att vi, vi stöttar dem liksom, och företräder dem. Men inte att vi tar bort deras ansvar. Men under en period så försöker vi minska deras liksom, tryck. På, på att ha alla dessa kontakter och det tycker många är väldigt skönt Plus att vi också blir en, en samtalspartner för många Att vi kan ha en, en funktion, att de kan liksom prata till oss För vi är inte skolan, eh, vi är inte socialtjänsten Vi är mm. inte barn och eller habilitering Utan vi är en person som står lite utanför yeah. Som gör att de kan på ett enklare sätt öppna upp sig av
1: men jag blev intresserad av hur du sa det här kring uh, att du ser att just den här samordnande funktionen och kanske det här arbetet kring att uh, få till bra möten och få till bra jobb mellan möten, det tycker jag är jätteintressant. Mm. Uh, om man då tänker att uh, ni inte var där, utan ah. det skulle, det här, det här jobbet skulle göras på ett bra sätt ändå. Ändå, ja, precis. Vad är det som liksom... Uh, vad ska till för att det ska bli ett bra Nätverksarbete
0: kring Skolnärvaro eller frånvaro Precis alltså vi, vi pratar väldigt mycket om det och tänker mycket på det också Hur man ska tänka sig att om inte vi skulle finnas mm. Vilket vi inte gjorde tidigare Hur det såg ut då Och hur det ser ut nu och hur man kan tänka i framtiden mm. Så att säga eh, nej men, Återigen jag tänker att en stor del av vårt arbete är ju att skapa Ett förtroende, ska jag säga Mellan de olika parterna också yeah. eh, Alltså Faktum är att i många fall Inledningsvis, inte alltid såklart Men att vi är någon slags medlare liksom. Vi försöker mm. mjuka upp eh, Relationer mm. För att eh, ibland så är det Tufft såklart liksom. Det är många som, som är förtvivlade och mår väldigt dåligt I det här liksom. mm. Många gånger så liksom, att man skäms Och man känner sig liksom inte tillräcklig Som förälder kanske och så vidare man kanske har missuppfattat olika delar i kommunikationen mellan skolan och hemmet mm. och sådär. Så, där. så att det första vi gör som är viktigt som vi ser, som, som kanske är svårt för någon annan att bära, det är, ett sånt, det är att få den bygga upp en, en, ta tillvara och bygga upp en, en god relation liksom ja, som man kan jobba Ja, som man kan jobba för att skapa ett gott klimat och ha ett nätverk. Mm. För har man någon slags distans. Eller osäkerhet. Många gånger så, så är det ju svårt, känner vi. Liksom, att det kommer inte fram saker som man skulle behöva få fram för att kunna komma vidare i ett arbete. Mm, det. Så, så det är något som vi har sett som en viktig framgångsfaktor att, att få föräldrar att få den känslan. Och även skolan för den delen ska mm. säga. För att skapa en trygghet tror jag. Liksom, yeah. En trygghetszon.
1: Yeah.
0: Och, det, och ibland tar det väldigt lång tid och ibland så går det mycket fort. Och ibland så finns det redan också såklart. Mm. Det ser olika ut. Men det är en grunden tänker jag för att man ska kunna få till en god samverkan och en god kontakt också eh, i ett nätverk. Sen handlar det precis som jag sa att ta, en, man vill ju ha liksom bra underlag mm. för att kunna liksom. Veta vad man ska prata om och vilka beslut man ska. Alltså det bygger ju på att en god kartläggning till exempel, vi mm. kanske får prata lite om det sen. Mm. Mm. Förståelse för vad de svaren ger. Alltså hur kan man använda sig av de här svaren. Mm. Men också tänker vi tydliga liksom beslutsplaner. Vart vill vi någonstans? Vart är vi på väg? Mm. Okay. Hur ska vi jobba i de här processerna? Yeah. Eh, inte bara att man möts Och så pratar man om, om saker Önskningar kanske Utan nu vad är det vi beslutar faktiskt I den här processen och vem bär ansvaret för det? Tidsplanen, när ska det utföras, när ska det ske också? Mm. Så man har också möjlighet att följa upp det mm. Alltså korta delmål Och, och på längre sikt mm. också och Där tänker vi att det är sånt som är jätteviktigt Alltså mm. oberoende Nu sköter ju vi det och tydliggör det uppdraget Men det är ju någon som bör bära ett sånt ansvar oavsett om vi skulle finna som eller inte tänker vi. sen är när tydliggörande vad gäller handlingsplaner och att det är viktigt att de ska vara kända och man ska förstå dem också. Både vårdnadshavare, skola, alla inblandade och inte minst eleven. Såklart. Tror du att
1: det kanske behövs den funktionen av samordnare
0: i ett sånt nätverksarbete? Jag, skulle, jag är helt övertygad faktiskt ja. att, att den funktionen behövs. Ja. Eh, vi har ju försökt förstå. Eh, jag, menar, jag kommer ju från skolans värld, liksom, och, och titta på hur skulle man kunna använda så, de befintliga resurserna inom, inom den befintliga verksamheten. Mm. Eh, och det finns ju väldigt. Det handlar inte om kompetenser, tänker vi, utan det här handlar om, om möjligheter att kunna utföra vissa. Uppdrag. Yeah. Det skulle med all säkerhet kunna vara en person inom, inom skolan till exempel som skulle kunna bära ett sådant ansvar. Mm. Men då bör man också ha en sån arbetsbeskrivning och en sån tid för att kunna genomföra det, tänker vi. Yeah. Så att det är ju lite grann hur man väljer att justera mm. Liksom mm. möjligheter. Just det. Men, men faktum är att liksom, det vi får till oss från då vi möter föräldrar är just det att. Känslan av att någon utanför skolan mm. Kan driva det här liksom Och avlasta mm. familjen också Och det är kanske är svårare för skolan jag, Att mm. kliva in mm. över den gränsen då, mm. För det kan uppfattas ibland lite Just det. alltså Integriteten liksom mellan skolan och hem Alltså Det finns någon slags gräns där Som är både uttalad och outtalad, mm. tänker jag.
1: Så att om, det, om man tänker så här att Om det ändå har gått så pass långt som det oftast har gått i de här ärendena mm. Så tänker du att då behövs det någon som är, har en uttalat neutral roll som, sam, som samordnar
0: Ja, så vi har ju sett fördelar med att ha det i alla fall mm. eh, Det finns också såklart risker med det mm. arbetet ja, det. Eh, det gör det, men vi ser absolut att det finns stora vinster med det Inte minst utifrån hur vårdnadshavarna och familjen upplever mm. den situationen mm. just det så vi tänker är jätteviktiga i det att de kan få det stödet och den avlastningen mm. och känslan för det är svårt tänker vi för många gånger för föräldrarna att veta också vad man kan förvänta sig att skolan ska göra eller erbjuda för stöd så klart och då är det också svårt att efterfråga någonting om man inte har den kunskapen och vi försöker, vi sätter ju alltid barnet i centrum i vårt uppdrag alltså Vi försöker hjälpa och säkerställa att varje barn och ungdom ska få det stöd Och det hjälp man har rätt till för att kunna också fullgöra sina studier Eller kunna få ett, en god social liksom nätverk eller kompisar och så vidare Så att utgångspunkten är ju alltid barnet och ungdomen för oss i vårt arbete
1: mm.
0: Och ibland så blir det också såklart eh, tufft, tuffa utmaningar för skolan Kan det vara ibland Eller för familjen, för av också ibland såklart men där här är återigen att vi står utanför det har uppfattats som lättare i alla fall att vi är ingen som, som kommer in och dömer. Vi ingen myndighetsutövare så att säga. Det tror jag inte är en fördel i det här fallet.
1: Mm. Okej, okay, så om jag ska sammanfatta litegrann innan vi går vidare. Mm. Jag har rätt? Då lyfter du fram först det här att man behöver skapa en trygghet i nätverket mm. mellan alla parter för att, sen kunna, för att få en bra arbetsrelation helt mm. enkelt. Eh, och så lyfter du fram den här eh, samordnande rollen, att den är viktig, att den är en uttalad roll. Mm. Oavsett om var den kommer ifrån mm. så finns, har ni sett goda effekter av det. Eh, och sen så sa du i också, men jag, det lät som att det var viktigt, att eh, man i det här nätverksarbetet har... Eh, en, eh, tydliga mål och det, målen är ju slutprodukten men också en tydlig mål och en tydlig process ja. så att det är lite, lite förenklat inte bara blir att man, man går in och träffar sig och pratar i ett rum i en timme och sen går man därifrån och tänker
0: precis det här var nog bra ja. helt riktigt. Och det, det, det känner vi att vi någonstans också har hjälpt de berörda parterna, aktörerna i det. Att tydligt att vi måste sätta upp, alltså det måste finnas en tydlig process i arbetet så man kan se en progression också. Mm. För att då är det betydligt mycket lättare också att kunna jobba med uppföljningsmöten och utvärderingar och veta vart man, vart man är på väg helt enkelt. Mm.
1: Mm. Om, man, om man lyssnar på det här nu och tänker att men jag är någon som, eh, som ofta behöver ta ansvar i, i det här arbetet. Mm. Alltså, finns det liksom något metodstöd för de här processerna eller för någonting som man kan ta hjälp av som man inte behöver tänka ut allt det här själv?
0: Som det ser ut i dagsläget så är det det stöd, metodstöd som finns är de centrala närvarorutiner eller checklistan som är framtagen för de kommunala grundskolorna som ett, som ett, ja, ett metodstöd helt enkelt, mm. som vi önskar att alla ska följa och använda då, då får man också hur processen ska se ut så att säga, i arbete från det att man identifierar de här barnen och ungdomarna som då har någon slags eh, oroande från problematik och vad som ska ske och när det ska ske och vem som också ska vara ansvarig eh, och sen då koordinatorerna liksom eller vi då bör eh, kopplas in eller att man ska söka stöd från oss från då vi blir inkopplade då har vi egna processer så att säga eh, och det arbetet är ju liksom utanför skolans inre arbete då men med skolans egna arbete har vi försökt att tydliggöra med hjälp av de närvarorutinerna och checklisterna som de också har påbörjat att implementera ute på de kommunala grundskolorna. Och i det arbetet tänker jag, där önskar vi och vill vara ett stöd och behjälpliga liksom för att det är klart att det, det är inte helt enkelt ska vi ha klart för oss. Det är relativt enkelt att ta fram ett material men det är betydligt mycket svårare att implementera det och liksom få det att genomsyra en verksamhet och vara känt för alla för det dyker alltid upp massa olika typer av frågeställningar och man hamnar i massa utmaningar det är jag helt övertygad om och det, det märker jag för jag får ju samtal och mejl från, från skol eh, skolor rektorer och elevhälsotimspersonal som har funderingar och jag försöker ju åka ut och ha möten och träffa med dem och diskutera hur man på bästa sätt ska kunna använda sig av materialet. För det ska ju vara en hjälp, i tanken såklart. Mm. inte en belastning. Yeah. Men, men hjälpen i det är ju tanken att det ska bli en tydligare process.
1: Yeah. Var kan man hitta det?
0: Det, det finns ute på, det finns på insidan under yeah. st stöd till elever. Yeah. Eh, nu vet jag att man håller på att göra om, Rodda om lite grann. Konsultativt okay. stöd ska ju eller håller på att upphöra, så att säga. Yeah. Vi ska in under den centrala levhälsan då. Så att det kommer kanske bli förändringar. Men yeah. vi, kommer, vi når ju ut med den informationen. Tyst. Okej,
1: nu vill jag prata om kartläggning Spännande Det är ju Jag, jag tänker att det är en mm. viktig del När jag har jobbat med sådana här ärenden så tänker jag att det är A och O mm. Det är viktigt men det är också svårt Och sen, om jag inte har fel Så har det ju kommit till en lagändring i skollagen mm. Mm. nyligen Precis. Kan inte du berätta vad den innebär? För du kan det bättre än jag.
0: Ja, nej, men Den kom ju till eh, första juli 2018, ska jag säga då. gjorde man förändringar i skollagen på, på flera håll. Bland annat då kring elevers rätt och liksom skolpliksdelen eh, kring, kring eh, Ja, rätten som eleverna har för att kunna vara i skolan, helt enkelt. Och då skärpte man vissa delar, alltså det har ju funnits med sedan tidigare såklart i skollagen. Men man skärpte vissa delar, bland annat då skärpte man ju rektors ansvar när de ska inleda en utredning kring en elevs frånvaro. Och där är det ju fortfarande det ska lite så här: man beskriver det med att man ska inleda så fort som möjligt och det ska inte vara onödigt att inleda den. Det innebär ju att man måste ju någon slags eh, fråga sig själv. Ja, när blir det onödigt? Handlar det om en elev som är frånvarande i 14 dagar som har influensa? Behöver vi då inleda en utredning och problematisk skolfrånvaro? Troligtvis inte, ska jag säga. Men man kan ju inte vara helt säker. Man behöver liksom ändå stämma av såklart om det verkligen handlar om det eller handlar om någonting annat först och främst. Just det. Men där skärpte man upp att, att rektorn verkligen ska ta det ansvaret Vilket vi tycker är lättare då vi har diskussioner och samtal med rektoren också eh, en, en tydligare, alltså en mer tydlighet i det uppdraget mm, mm. Eh, Men också pratar man ju om det här med att man därigenom också ska inleda en utredning det ska man då, alltså, Finns det en oro så ska man anmäla till huvudman eller till hemkommun Beroende om vi pratar om det kommunala grönskolor, om det finns stående skolor då att man, att man anmäler till huvudman eller hemkommun att man har inlett en utredning om elevs frånvaro. Men, och då innebär ju det att inleda en utredning. Vad är det då? Mm. Där har man ju då ställt sig frågan. Och vi har också haft upp frågan till våra kommunjurister och vi har pratat med jurister på, inom Skolverket och vi har varit på andra utbildningar man diskuterar för det finns inga allmänna råd eller riktlinjer från Skolverket vad det innebär egentligen vad, vad utredningen ska eller bör innehålla utan man har att det, det är olika och, och det är klart att det måste vara olika men det måste också finnas någon slags grund i vad utredningen bör innehålla tänker vi en viktig del helt säkert handlar ju om att eh, ta reda på vad som orsakar frånvaron för eleven från skolan så långt som möjligt det innebär att då bör man också genomföra- en slags kartläggning. Mm. Eh, och där kan man tänka sig att en kartläggning- kan ju se olika ut. Eh, innan vi började vårt arbete i det här projektet- så, så fanns det egentligen inget bra eh, kartläggningsmaterial. Det finns mycket kartläggningsmaterial, ska säga men inte som kanske- är riktat ut efter att man ska ta reda på en elevs rånvara- eller vad som orsakar den, utan det var mer nischat utifrån- en elev som du har svårigheter med autism eller ADHD-problematik. Alltså man misstänker det och tittar på de olika fälten och områdena. Vilket i sig kan vara bra, absolut. Men vi tänker att man bör ha en. Första delen handlar mer om en screening, alltså. För att hitta områden som kan vara problematiska eller orsaka svårigheter för den eleven att komma till skolan eller vistas i skolmiljön eller för den delen också andra orsaker som kanske ligger utanför skolan men som orsakar att man har svårt att komma till skolan.
1: Och vad är det för områden som man sprider då?
0: Ja, vi tittar ju alltså det är skolrelaterade områden individfaktorer tittar vi sociala faktorer också tittar vi på det är de tre stora områdena. Och vi har, den här kartläggningsstödet som vi erbjuder till skolan är ju uppdelad i två lika delar. Den första delen är ju tänkt att den ska vara lite bredare, lite mera skolrelaterat helt enkelt. Och tanken är ju också då att man ska fånga upp eleven tidigt så att man har möjlighet att, att genomföra en sån kartläggning tillsammans med eleven. Och då kanske man i den kartläggningen kan hitta olika delar som man, man ser är oroande eller som man skulle vilja fråga mer om. Så man helt enkelt screenar av områden. Och Hittar man områden som man vill fråga mer om, då ska man ju såklart fråga mer om vissa områden också. Men del två är lite mer då tittar vi också, man gör en, en nätverkskarta, titta på elevens liksom vilka personer som kanske är viktiga för den här eleven, kompisar och man tittar också på mer familjerelaterade frågor och frågor som kanske berör hemsituationer på ett annat sätt och vi har haft många funderar, liksom vem ska ställa frågorna och sådär för det kan ibland kännas lite obekvämt för en vanlig eller för en vanlig, men för eller för lärare att göra det då och, vi tänker kanske att det viktigaste är ju att det ska vara någon som, som har en relation- eller någon slags anknytning till eleven så att de kan känna en trygghet. Sen är det mindre viktigt vem som gör det, tänker vi. Yeah. Men, men diskussionen har såklart kommit upp och vi har väl rekommenderat- om det är möjligt, om man har en kontakt med kurator- så kan det vara en, 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 en kuratorsuppdrag, tänker vi. Mm. Att lättare prata om saker som ligger lite utanför skolan också. Ja. Mm. Men det är inte per automatik att det behöver vara så, tänker vi. Men, men den här kartläggningen är ju viktig, eh, mm. absolut. Eh, att få en, en så god grund och förståelse mm. för vad som orsakar från ja. frånvaron.
1: Men vad, vad, om den är så viktig, då gissar jag att ni när ni har sett i det här kartläggsarbetet mm. att det, det finns saker som skolor har svårt att kartlägga kring. Du nämnde, du nämnde ju ja. det sociala som det ja, kanske är ja, en utmaning. Ja, ja, ja. Finns det andra områden också? Eller är det sätt att göra det som är
0: Jag skulle säga så här, det, det, det absolut svåraste det vi har sett, det är att få till det överhuvudtaget. <laughs> Okej, okay. Ja, Ja, nej, men så faktum är den att, att, att det, det är svårt ibland, för att många gånger så har eleven hunnit bli hemma. Mm. Vilket innebär att man har ingen naturlig koppling att kunna utföra, alltså, jobba tillsammans och ställa de här frågorna Det har ofta gått lite för lång tid Från det att man har upptäckt att en elev börjar bli frånvarande tills att de faktiskt är helt frånvarande mm. Och då är det också svårt att utföra, alltså, utföra kortläggningen För att hur ska man göra den då?
1: Tillsammans med eleven ja. ja
0: när ska mm. vi göra det? Ska vi gå hem till eleven? Eleven vill inte komma till skolan? Och ja, vet, den biten i sig är ju begränsande. Va? Mm. Så att, vi tänker så alltså, att kan man bli skickligare på att tidigare identifiera att en elev börjar bli frånvarande och följa de här närvarorutinerna. Mm. Då har man också en elev som är kvar i skolan, tänker vi. Och då har man också en naturlig liksom, koppling till att kunna ha en träff liksom, tillsammans. Med den personen som de förhoppningsvis har en god relation till mm. Om det är menton eller någon annan Och kunna göra kartläggning Så det är, det är nummer ett mm. Och den första delen bygger som sagt var Mycket på skolrelaterad frågor Vi tittar på scheman, vi tittar på hur lektionen ligger i tid Man tittar också på Förflyttningar bland annat Inom skolan ja, men Vart man sitter Man tittar på ljud, ljus Bland annat sådana faktorer Ja, bland annat. Men det är skoloraterade frågor i huvudsak i alla fall. Mm. För, för att få en bild om det är det någonting där som, som mm. påverkar. Mm. Eh, och sen som sagt, det var steg två är ju då att man gör en fördjupad kartläggning- där man jobbar mer med individfaktorer och sociala faktorer. Mm. Eh, det, det som är, det är väl det att ibland så är elever svårpratade. Materialet, ska vi säga, det vi har tagit fram är ett generellt material- och det är ju svårt i sig. Alltså ett material som ska vara från årskurs ett upp till årskurs 9 i tanken då. Och det ska ju såklart kunna användas i någon gymnasieskolan också. Men hela spannet och eh, vi fick uppdraget av grundskolan, men det ska ju också kunna användas i någon till exempel, men det är inte anpassat. Det finns till exempel inget bildstödsmaterial med- utan det är ett generellt material. Så det finns ju många möjligheter att kunna utveckla det. Liksom att kunna hitta så att, så att man kan nå fler elever kanske. Mm. Eller hitta andra former för att kunna föra ett samtal. För många tycker att det är svårt- mm. att kunna sitta så här som vi gör och prata. Liksom. Det är ju en jätteutmaning såklart. Mm. Mm. Utan man kanske måste göra det på ett annorlunda sätt, tänker vi.
1: Ja, ah, så att den som gör kartläggningen- den utgår ifrån ert material mm. men man behöver ha en kompetens att ändå Eh, anpassade efter eh, barnet, och ja. de som ska vara med i
0: kartläggningen. Ja, vi tänker så, för det är klart att om du har en elev som har svårt att uttrycka sig kanske verbalt, eller ma och man mm. vet det liksom i alla sammanhang. Det innebär att om man sitter med sånt här material och ställer sådana här frågor så kommer ju förmodligen det här barnet eller ungdomen fortfarande väldigt svårt mm. att uttrycka sig. Då får vi inte så mycket svar, eller va. Utan då måste man ju hitta något annat. Man kan ha materialet som en utgångspunkt, mm. tänker vi då. Eh, att de här sakerna vill vi utforska kring. Men hur brukar jag göra i mina andra undervisningssituationer? Brukar jag använda annat eh, material som är mer konkret? Eller använder jag mig själv? Eller använder jag bildstöd? Eller hur, hur brukar jag göra då liksom, för att få eleven? Från och fram. Ja, precis. Använder jag av kort liksom, förslag på svar? Alltså, det är klart det är svårt för oss, så vi har inte haft en möjlighet under tiden heller att ta fram ett sånt liksom, metodstöd. Men, men det är något som skulle vara önskvärt, tänker vi. Det också har vi hört från fler eh, lärare och mm. kuratorer också som jobbar med materialet att det är svårt ibland att få fram mm. önskat mm.
1: svar ja, men, det är ju en, alltså, men det är ju en väldigt, en, en väldigt djup, specialiserad kompetens att mm. att, 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 liksom, eh, att få till kommunikation som inte är liksom eh, som, som den brukar vara och så smidig som den brukar vara eh, men när jag hör dig berätta om det så tänker jag att det finns ju också en möjlighet att vara kreativ mm. Alltså man vänder på det, mm. att det inte bara säga att det är svårt och att man mm. behövs en specifik kompetens mm. Utan okej, okay, om man säger att man är pedagog eh, så har man ju verktyg i att nå fram till barn ja. Och även att nå fram till de som har svårigheter.
0: Ja. Det finns ju faktiskt man jobbar i skolan. Och det är det jag tänker. Att kunna mm. man har någon slags. Vi har en grund där de här områdena vill vi utforska kring. Ja. Men använd av de metodiken du kanske använder Just. i andra sammanhang, tänker vi. Mm. Och det finns väl en risk ibland att man blir för styr, tänker vi. Ja, att nu ska du ställa de här frågorna på, mm. precis på det här sättet. Mm. Och det. Alltså, vi, vi presenterar ju för de olika yrkesgrupperna, ska jag säga, under våren. Mm. Och då kommer de frågan upp, liksom, ja, men ska man ställa exakt på det sättet, fråga mm. precis här Och säger, Nej, tänker vi liksom. för det blir också väldigt knepigt om man bara ska fråga, det är ingen manual ingen manualbaserad liksom kartläggningsmaterial mm. så. utan det här är ett stöd mm. ett, ett metodstöd för att ja. kunna utforska olika ja. områden som kan vara problematiska, tänker vi men, men vi vill ju absolut använda sig av den kreativitet som finns och den kunskap som finns bland de som ska ställa frågorna.
1: Ja, för det i många fall kanske blir bättre och mer äh, autentiskt av ja,
0: ja, men absolut.
1: Och, men, äh, gud, vad spännande det här. För att jag tänker att vi pratade ju alldeles nyss om att ni ser att äh, äh, arbetet med att få tillbaka eleven till skolan börjar för sent. Mm. Och att det behövs stödmaterial. Mm. Så om man då tänker att Okej det finns ett större material men det behöver anpassas Då går ju det åt tid att göra det mm. Så det är ju en balans där Mellan att mm. Understödja det som pedagoger Eller de som ska göra kartläggningen Understödja den kreativiteten Men att det inte ska ta för lång tid mm.
0: Jag tänker alltså. istället för att Behöva ta ut ett nytt material Så kanske det handlar om att informera Och, och stödja dem i tron på att de kan använda sin liksom, beprövade erfarenhet liksom och kunskap mm. utifrån de här liksom mm. frågeställningarna lite grann mm. att, att tro på att det är okej okay, istället för en rädsla av att det inte är okej okay. mm. mm. för, för jag tror att det bygger, alltså det finns en stor osäkerhet vilket är fullt förståeligt för det är ett område som är lite liksom. Som är svårt, absolut. Om man, man känner sig lite osäker, våga ställa den frågan. Eller våga göra på det sättet. Det som är ibland är det att erfarenheten från, som jag har sett till är att vi är ganska duktiga på att prata om en elevs eventuella svårigheter eller utmaningar som de har. Men inte alltid lika duktiga på att involvera eleverna att de själv får uttrycka hur de upplever olika situationer. eller så Och Jag vet inte fullt ut vad det står för men, men, men eleven är ju källan, tänker ja. jag det som är risken i den, om man pratar om en elev utifrån hur jag upplevt det som pedagog eller hur resursen upplevt eller föräldrarna för den delen är ju att man missar saker mm. eh, för det är ju våran upplevelse eller våran uppfattning utifrån en situation mm. men det betyder ju inte att det faktiskt är så att det barnet eller ungdomen upplever på samma sak Nej. det kan faktiskt vara något helt annat som de undv alltså Anledningen till att de inte ja, att. går iväg till skolan Eller är med på lunchen mm. eller så vidare. Så att Därför är det så otroligt viktigt Att vi hela tiden jobbar Att öka delaktigheten För att få så många svar som det bara går Och lita på de svaren vi får också mm. För det tänker vi också är jätteviktigt Att ja. tro på det ja. Tro på barnet, tro på ungdomen ja har det som en utgångspunkt för då har vi också sett, kan vi tro på dem och att de känner att vi litar på det de säger och försöker liksom skapa förutsättningar utifrån det så ökar också sannolikheten till att de ska kunna vistas och komma och vara i skolan
1: mm. ja, men Vi är vuxna vi kan ju ha massa vuxen teorier mm. och då, då sa jag du ja, men ibland så stämmer de faktiskt inte mm. och då behöver vi jobba på att få kontakt med barnet mm. det kan ju vara så också att Teorin stämmer. Barnet har bekymmer inom det området. Men i och med att vi vuxna som säger det så liksom, det är ju inte förankrat mm. sen när vi går in i en eventuell förändringsinsats. Precis, Precis. Så det bästa är ju mm. tänker jag i alla fall, om barnet själv får berätta om sina bekymmer.
0: Precis, att de ges möjlighet tänker vi att kunna om det är möjligt att uttrycka liksom, eller på något vis i alla fall beskriva. Så, så ser vi att, då ökar ju sannolikheten mm. att det ska bli förankrat, och därigenom också kunna få en bättre liksom, eh, möjlighet till förändringsarbete i alla fall. Mm. Eh, för, för absolut många gånger är det så att vi har en ganska duktig bild, alltså vi är duktiga på att se, och vi har en ganska bra bild ska säga, av, av vad som kan vara orsaken eller svårigheten eller utmaningen. Då. Mm. Eh, men är den inte förankrad hos, hos eleven så. Så har man ju oftast ett motstånd Sen kan det också vara så här tänker jag, Det som också är intressant Det är det att De flesta barn och ungdomar som vi möter De har ju en jättestark jätte vilja Såklart att vara i skolan Att vara tillsammans med sina kompisar Att gå i sin klass Att vara precis som alla andra mm. Och den bilden Som de liksom mentaliserar Som de ser framför sig Kanske inte alltid då överensstämmer Med den situation som de befinner sig just nu den, deras liksom, De förmågor som de har just nu alltså, Och den, eh, det mående då som de har kanske just nu Det kanske inte är möjligt för dem Att kunna gå hela dagar i skolan
1: mm.
0: De kanske inte orkar det men, men det är det de vill och det är det de önskar Och det, är det de tänker sig att de ska göra och Då kan det också bli problematiskt Om man tänker att man är för inlyssnande
1: Just det, <laughs> nu det Kom och ja, ja. vara med hela
0: dagen Ja, Och det här är ju såklart jättesvårt För vi vill ju vara flexibla, vi vill ju vara och Vi vill ju verkligen bjuda till, såklart mm. Vi vet att det är viktigt Och vart går gränsen då mm. liksom till, När ska vi då som professionella Säga att Nej, men det här tänker vi Att det, du skulle må mycket bättre Av att gå de här kringarna mm. Till exempel jag har haft flera sådana Elever liksom, som man har mött som har Alltså, som viljan finns ju där såklart liksom. De vill gå hela dagen, de vill gå i stor klass Det är verkligen deras vilja och önskan Men de fixar inte liksom. Det blir liksom för svårt och för tufft och för utmanande för dem mm. och, och det i sig är ju en utmaning Att jobba med den delen eh, Förståelsen och medvetenheten Vart man befinner sig någonstans i sig själv tänker jag. Mm. Mm. Och det är inte alltid helt enkelt heller tänker jag. Hur skolan ska hantera det. Vem bär ansvaret att prata med barnet och eleven om de bitarna? Mm. För det är också jätteviktigt mm. just med tanke på den här delaktigheten tänker mm. Mm. jag. Så att vi tänker mycket kring det att ja, eleven ska verkligen få möjlighet att ge uttryck för vad de önskar. Hur de tänker kring det. Sen så ska ju vi tillsammans försöka liksom ta det som avstamp i de mm. önskningarna. Mm. Men också värdera liksom helheten, hela kontexten, yeah. tänker jag. Och utifrån det presenterar det liksom på ett sådant sätt som eleven också kan förstå. Mm. För det bygger mycket på det att, att det måste vara begripligt för barnet och ungdomen att förstå. Liksom, varför föreslår vi det här? Jag önskar ju det här. Mm. Och så säger ni så här. Mm. Så det är den absolut viktigaste delen mm. alltså, att försöka skapa en begriplighet i våra liksom planer som vi har och insatser och så.
1: Just det, och, det, och som vi pratade om i början att det, det är vi vuxna som är ansvariga för den här processen ja. vi, Det är inte barnet som är ansvarigt Nej. Och vi behöver vara de som gasar och bromsar Och göra begripligt vad det är som ska hända ja.
0: härnäst så. Ja. Och det tänker jag också en viktig bit att jag menar Föräldrarna som vi ser är ju jätteviktiga informatörer alltså De har jättestor kunskap om sitt barn såklart Jättemycket erfarenhet Men det är inte de som Om vi nu pratar skolan Det är inte de som är i skolan och ska ansvara för undervisningen Men de kan dela med sig av mycket kunskap mm. som, som är till gången för att vi ska kunna skapa En god undervisningsmiljö till exempel Eller ett gott bemötande kanske mm. Men i, det är ju ändå trots allt skolan Som ska fatta besluten kring hur det ska se ut mm. Och där tänker jag också Ibland behöver man vara alltså Rollerna, rollfördelningen liksom Vi försöker ju vara tydligare är att visa på att vi, vi tar in information från föräldrarna och delar med oss i skolan men att det är skolan som bär ansvaret för att fatta beslut, vi ger dem underlag mm. men sen så fattar skolan beslut utifrån underlaget och det är liksom den professionella delen tänker vi i det hela, att då, då visar man på delaktighet men man visar också på att det är vi som tar ansvar och har stafettpinnen liksom, i arbetet tänker vi
1: mm. Mm. Det var intressant samtal vi har eh, Vi har ju pratat eh, Jag tänker att nu har ju du egentligen I mångt och mycket beskrivit eh, Vad ni har Kommit fram till under den här projektperioden mm. Och då har du har lyft fram Jätteviktiga grejer mm. eh, Nu vet jag ju att Projektet har Löpt ut Ja. Men det finns någon typ av fortsättning. Mm, ja, kan du berätta om det.
0: Jo men det var ju ett tvåårsprojekt som vi sa i början. Och det, det upphör ju nu den sista december 2019. Ja. Uh, men tank har ju varit hela tiden på att hur ska man ta det här vidare? Liksom, ska vi kunna implementera det i ordinarie verksamheter? Hur skulle det se ut i sådana fall? Eller behöver vi fortsätta jobba? Eh, lite grann som du var inne på kan man ha samordnade stödfunktioner i alla fall. Och så. så under året här nu som har gått 2019 så har vi haft samtal dels då såklart med eftersom det är politiken som har fattat beslut om det eh, prata med de olika nämnderna och de har pratat med inom kommunstyrelsen också haft diskussioner och sen har vi blivit uppvaktade av olika intresseorganisationer också som har presenterat sin, sina tankar, sin oro såklart och sina önskningar också. Eh, och eh, haft dialogmöten tillsammans med politiker och våra eh, chefer inom olika verksamheter också. Så vi fick faktiskt ta ett besked eh, ja, i början på hösten var det väl då om att politiken hade för avsikt att fatta beslut om en fortsättning. Alltså projektet som sådant upphör nu Med de sociala investeringsmedlen Men när politiken har fattat ett beslut om en fortsättning för 2020 då, Vilket känns fantastiskt ska jag säga mm. Och dessutom det som också är skönt och roligt Och kul för oss Det är att vi har möjlighet att kanske eh, göra lite mer Alltså mm. som koordinatorer så har vi haft en Vi har ju haft en projektplan som vi har förhållit oss till såklart och i den har vi då sett olika utmaningar och risker Som vi tänker att saker som man hade önskat att någon annan hade kunnat gjort Någon annan funktion, profession eller så Men som liksom ingen riktigt har lyckats ta ansvar för kanske mm. Mm. Nu är tanken att vi då som kunnatorer ska kunna göra lite mer operativa insatser i vissa av våra uppdrag okay. för att kunna fylla upp det hålrummet. alltså elever som faller mellan stolarna på grund av att de kanske inte kommer iväg till skolan för att föräldrarna inte har möjligheten att liksom det är lite svårt som föräldrar också att, att motivera sitt barn att komma iväg eller att de inte är hemma eller de, det finns liksom ingen som kan ta det ansvaret nu kan vi möta upp kanske hemmet i vissa fall då, att följa med till skolan mm. under en begränsad period förutsatt att vi har en god mottagare i skolan där vi har gjort en tydlig plan det finns ett tydligt syfte hur det ska se ut om man slutar med en sån insats också så att vi kan göra lite mer operativa saker utan att för den delen eh, beskriva i detalj vad de innebär utan det, det tänker vi att det kommer av, alltså avgörande lite grann beroende hur Behoven ser ut i de olika ärenden då, Så att det behöver inte vara lika
1: Men det kommer fortsätta att ha en samordnande roll också
0: Grundfunktionen kommer Det är det som är huvuduppdraget ska jag säga. Ja. Uh, huvuduppdraget är samma mm. uh, Med samordningen Vilket är jättebra uh, och Tanken att vi ska ha ännu mer fokus på att utveckla samordnande uh, Över förvaltningsgränserna Men också Tanken att uh, våra nya projektledare För jag kommer inte fortsätta vara projektledare Utan jag kommer vara operativt ansvarig istället För arbetet Ulrika Lidbom som kommer vara projektledare Kommer också att övergripa en ansvar För att titta på samverkan såklart inom kommunen Men också gentemot regionen med Tanken mm. att vi ska utveckla den mm. ännu mer Och det känns jättebra att man kan ja, Dela på det ansvaret Att hon kanske kommer ha mer tid att kunna driva på det arbetet mm. då. Och jag kommer lägga mer tid på att kunna Under det här året 2020 också som vi var inne på att kunna möta skolorna, kanske. Hjälpa dem med processerna kring närvarorutinerna och kartläggsmaterialet och ha en diskussion och dialog i det här arbetet, i tanken. Mm. Så att, och då innebär det också att man kanske faktiskt blir ännu skickligare på att upptäcka, identifiera barnen som. Som börjar riskera att bli hemma, tänker vi. Som mm. inte under etablerar någon slags hemma sitter. Och då kanske vårt åtgärdande arbete kan minska lite grann, tänker vi. Och att man liksom plockar i andra änden då. då. Mm. Vilket vi tänker det är en förutsättning någonstans. Så vi måste ju titta åt det hållet. Liksom. Vad är det vi kan förändra för att färre barn och elever ska hamna i läget att de inte kan vara i skolan av olika anledningar.
1: Mm. Och Jag tycker det låter som en jätte jättebra arbete det här att jobba mot skolorna och personal så att de blir mer varma i kläderna kring hur de kan ja, både jobba främjande och när det har börjat bli problematiskt Precis. det känns som ett jätteviktigt arbete
0: ja, vi tycker att det känns jätteviktigt och vi tror också, eller jag har min uppfattning att, att det finns en sån önskan utifrån de personaler som jag möter ute på skolan och rektorer också mm. Att man kan tillsammans liksom prata om det och liksom hitta en bra väg framåt. Liksom. Mm. Så att man blir tryggare i det helt enkelt. Mm. Mm. Tryggare.
1: Pelle, mm. eh, tack så jättemycket för det här samtalet. Ja, tack själv. Jag tyckte det var jätteintressant och jag, ja. jag tror att många kommer tycka att det är bra bra saker som man kan ta vidare i sitt jobb ja. med det här.
0: Ja, det, alltså det är ju såklart, man jobbar ju, vi brinner ju för det här arbetet, mm. jag brinner för det här. Jag tycker att det är superviktigt. Alltså det, det, så är det ju verkligen. Mm. Och jag önskar ju att eh, man kan dela med sig. Och det här är ju ett sätt. Ja. Jag tycker det är jättefantastiskt, superbra initiativ ska jag säga. Mm. Och jag hoppas de som lyssnar också att ta kontakt, våga ta kontakt med, med mig eller med vårt, eh, våra koordinatorer för att eh, så kan vi hjälpas åt, tänker jag ja. I tidig tidigt skede, liksom.
1: Mm. Precis, tillsammans blir det bättre
0: Absolut, så är det
1: Tack för att du var med Pelle Tack själv Tack. Okej okay. Nu har vi lyssnat på den sista intervjun med Pelle eh, Anders Spontana reflektioner
2: eh, Ja, alltså i början så beskrev han det här med processen och det gjorde han bra. Men någonstans tänker jag att det man kanske kan lägga till är att vi förhoppningsvis kan i den här eh, kommunikationen och koordinationen så kanske vi också kan liksom addera någon slags energi till det. För ofta är det ju liksom barn och ele eller barn och föräldrar som har kämpat väldigt länge med den här problematiken som de lever med. Vilket gör de kanske är ganska ja, men slutkörda och upp, uppgivna. Och, och även personerna runt omkring som jobbar med, med barnet kan också känna att det, det, ja, det är ganska tufft, det är tuffa ärenden att jobba med oavsett. Mm. Och, och förhoppningsvis kan vi förmedla att man, man löser det tillsammans. Att, alltså sitter vi i ett mötesrum så det är ju ofta väldigt kompetent personal som sitter och om vi nu hjälps åt så har vi ganska stora möjligheter att lyckas. Och få till det så att den här barnen får liksom en rimlig, en dräglig skolgång som, som fungerar över tid. Just det. Och, och som sagt kanske allra rest kopplat till föräldrarna som har kämpat så länge att de får någon som kanske hjälper dem och liksom drar lite grann i det här. Det tror jag är väldigt viktigt men även för de, de som sitter runt omkring som... Eh, kanske inte träffa Eleverna allt för ofta heller Om man jobbar på habilitering mm. Eller barnpsykiatrin eller vad det kan
1: vara Alla har ju sin lilla eh, Del av ansvarstårtan mm. Och det kan ju kännas ganska ensamt I min egen erfarenhet för att Jag sitter här med Vad ska jag kunna göra med min lilla eh, Tårtbit liksom mm. Mm. Och då det låter som att ni beskriver Att, att ni i nätverksarbetet Som ni som ni koordinerar kan skapa någon slags synergieffekt. Vi är faktiskt en tårta tillsammans här.
2: Ja, Nej, men jag tror det jag tycker också i de ärendena där vi kanske lyckas. Alltså svåra ärenden där vi ändå lyckas. Eller vi ja, vi som är inblandade, alltså då menar jag inte bara så klart inte bara vi som koordinator utan liksom skola och andra aktörer som är inblandade. Så, så när man hjälps åt, alltså hittar en styrfart där man liksom kontinuerligt kommunicerar med varandra. ger varandra de, den liksom deliga sin erfarenhet, ger varandra verktyg för att handskas med liksom eleven och en situation. Det är då det, det kan lyckas och det kan lyckas riktigt bra. Mm. Och det är klart det smittar allt, det blir roligt att jobba då också när man ser framsteg. Eh, sen funderar jag också kring det här med, med framstegen. Alltså, det, man pratar mycket om att det måste få ta tid. Och jag tycker mig se, eller att vi ser, att, att det finns en frustration. Att man, som, både som skolpersonal och kanske som föräldrar när man relativt ofta träffar eleven så kanske man inte ser framstegen. Men vi som, som kanske kliver ut och in ur ärendena lite mer, vi kan ändå se tycker jag att de har lyckats och många jobbar ju hårt och vill så gärna men kanske ändå känner att gör det verkligen någon skillnad mm. men ser man liksom över tid så ofta ser man att det har blivit väldigt stor skillnad Mm. Hur, hur då? Hur
1: ser ni det som en andra inte ser det?
2: Nej, men Det kan ju bara vara att liksom eleven har tagit sig från liksom ett, ett om man nu ska kalla det hemmasittande till att ändå vara i skolan vid två tillfällen i veckan. Och det är ju en jättestor förändring. Och då är ju eleven liksom bär på skolan och har möjlighet att träffa personal. Och de har man ju så mycket, mycket mer att bygga vidare på
1: mm.
2: än om det är en elev som sitter hemma. Mm. Eller att den har gått från att vara liksom, jobba enskilt med personal till att komma in i en liten grupp. Alltså, det är ju väldigt stora steg. Mm. Men är man i det varje dag så kanske det är svårt att se. om man vill ju så mycket för de här eleverna. Men som sagt, det måste få ta sin tid.
1: Mm. Ja, då förstår jag vad jag menar. Mm. Jag, jag, jag tycker också, tänker också på er, er roll. Jag har ibland varit med i vissa ärenden där ni koordinerar. Mm. Och något som slog mig Det var det här Hur, hur ni som kallar till mötet Gör sådana grundläggande saker Som att skicka ut en agenda mm. att ni, Eller först nej, Det ni först gör det, det tror jag att, att ni undersöker vad folk vill ta upp Vad är viktigt för dig att ta upp mm. Vad är viktigt för dig att ta upp mm. eh, skickar ut den i förväg Så att alla hinner förbereda sig ja, precis
2: Och det bäddar ju för ett mycket bättre möte Ja Precis, jo, men det känns som att man kan effektivisera det ganska mycket på det sättet. Att man kan komma förberedd och. och ja, fan, så det kan ju ta tid. Och det blir också svårt, och, svårt att prioritera på ett möte. Och svårt tror jag också många gånger för en förälder att liksom lyfta de viktiga grejerna i en mötesituation. Det blir ju ofta lite stressat och pressat. Och, och man vill väldigt mycket, och då är det lätt att man glömmer någonting. Mm. Och de har ju som sagt många gånger väldigt många bollar i luften. Och liksom plocka ner ett bollar ändå lättare att göra utanför den mötesituationen igen.
1: Mm. Mm. Ja, det tror jag med. Verkligen. Pelle, Pelle pratar ju som, som alla andra om det här med kartläggning. Mm. Eh, och det för att det är så viktigt mm. att vi kartlägger eh, tillräckligt eh, att vi gör eh, att vi inte glömmer eh, liksom vissa några faktorer där som Malin pratade om. Mm. Det jag, det jag tyckte Pelle eh, tog upp Det var det här att eh, hitta en balans Mellan eh, att ha en bra och tillräckligt bra kartläggning Som man följer Mellan också att faktiskt ingjuta mod I den som ska göra kartläggningen Att du klarar av det här Och att man ofta kan behöva vara kreativ I den processen mm. Det räcker inte med eh, ett... Eh, en superbra kartläggning på hattplatt. Nej, precis.
2: Uh... Nej, men Jag tror jätte, ja, väldigt ok. Men jag, jag tror också att det är... Och sen så tror jag också att när man trygger ett material och du är vana användare, då är det mycket lättare att liksom ta ut svängarna och vara mer kreativ och. Mm alltså hitta andra sätt att ställa frågorna för vissa elever passar nog ganska bra med ett fyrkantigt material där mm. de kan liksom svara ja, men du vet att man väljer en siffra eller man får alternativ eller någonting. Men, men andra elever fixar ju kanske inte det så då måste man hitta ett, ett enklare sätt eller ett sätt som passar dem bättre och, mm. och för att ställa de här frågorna och det kan vara att man sitter helt utan ett material, tänker jag. Eller att man använder. Det finns ju många uh, fina material man kan använda. Men det hjälper på liksom bildstöd eller grada ledsna jobbar, mm. Eller, mm. ja Och så, som, som Palla var inne på, så det bygger ju mycket på att det är liksom rätt person som ställer frågan också. Så att, så att både personen och eleven kan känna sig trygg i att liksom utlämna den informationen som behövs för att man ska få en grund att jobba ifrån.
1: Just det. Just det, det, var klokt det han sa att det här att man måste ju göra, det är också självklart, men när han säger det blir det så viktigt det här att man måste ju göra kartläggningen innan det har blivit en för stor distans, mm. innan elev och skola har dockat från varandra.
2: Precis, precis. Mm. Nej, det, det är någonting vi pratar väldigt mycket om och som även de Maria Malen Malin som vi har pratat kring tidigare- nämner också just det liksom tidiga insatser. Att man fångar upp dem innan det blir en, en för stor distans- mellan skola och, och eleven. Mm,
1: mm. Vad, vad bra. Nu kommer vi in lite grann- att eh, knyta ihop säcken kring hela, hela temat. Eh, vad, vad tar vi med oss?
2: Alltså jag tänkte på det, det nu när vi pratade om det här med det kartläggning- och tidiga insatser. Och jag tänkte att Malen Sa om att frånvaro leder till frånvaro. Alltså det tror jag är jätteviktigt att ha med sig att, att oavsett var det liksom grundas ifrån början, det är ju såklart jättekomplext, men när man väl börjar vara borta, ja, men då är det ju ett, ett jättediget arbete som ofta behöver göras. Mm. Och vi ska kopplas in och man ska liksom börja om igen. Så mm. jag tror att man ett sätt och, att och rutiner för att liksom. Påbörja insatserna tidigt Eller jobba mer preventivt Så har man ju väldigt mycket att vinna alltså Både som för eleverna i fråga Och för skolpersonalen Och även liksom resursmässigt det långa loppet mm.
1: Mm. Eh. Och man kan ju förstå Ur elevens perspektiv eh, Det här när de eh, När de har börjat få frånvaro Hur svårt mm. är det är att komma tillbaka mm. Att, att Ta sig till kanten av skolgården mm. Och bara liksom betrakta Det här sociala mikrokosmot Som man liksom ska Tränga sig in i
2: Verkligen, och rädsla för vilka frågor Man ska få, har liksom, man Kanske tappat kontakt med sina vänner jag, jag, Vi pratade om det lite grann innan Det här med att komma in i en skola Alltså ändå fast vi, när vi kommer dit I våra professioner som har man ju ofta ett, ett, ett syfte om man vet vem man ska träffa Och så vidare men bara liksom känslan av allt som pågår där inne. Och jag tror så länge man har någon eller några att förhålla sig till och umgås med. Då är det inga konstigheter att gå ut på rast eller stå och vänta på brinsläpp i klassrummet. Men har man inte, inte den kopplingen till någon, då är det ju jättetufft. Oavsett hur duktig man är eller hur anpassat schemat är. eller hur Så Så jag tror det, det ja men det är jättekomplext verkligen.
1: Mm. Och vi behöver sätta oss in i, i elevens... Eh... Skor, hur det är att vara ja, där.
2: Ja. Och även som de som de alla har varit inne på också. Just det här och, och de beskrev det så fint som att kroka arm. Med, med både varandra och med andra instanser. Andra förvaltningar. Att Det är ju, känns också jätteviktigt. Mm. Dels för att kunna samarbeta. Men även för att liksom få, få en, en bättre förståelse för det arbete man gör. Och de förutsättningar man har.
1: Mm.
2: För det är ju ofta ganska många har ju mycket att göra mm. och så kollar man liksom schemat för en, en pedagog eller för, för en socialsekreterare eller det är ju inte mycket luft i systemet och det är ju kanske den där luften man skulle behöva många gånger ändå fast man har kanske god förkunskap och bra kompetens och man får fortbildningar så gäller ju liksom få det att funka i verkligheten Och mm. det är som sagt jag är ödmjuk inför mitt uppdrag men är även väldigt ödmjuk inför det det jobb som, som alla andra gör runt omkring de här eller. Mm. Trots att de egentligen inte har tid? Ja. Mm. Och sen om det beror på resurser eller på hur man planerar eller ledning, eller det är ju jättesvårt att svara på. Det fungerar ju ganska olika på, på många ställen. Mm. Sen vad det beror på, det vet vi inte alla gånger. Nej. Mm.
1: Men du, jag, jag känner mig ändå otroligt glad att vi har ägnat de här tre avsnitten åt och åt det här eh, problemet, mm. och det här viktiga, mm. som ju är någonting för skolan och som är någonting egentligen för hela samhället att eh, prata mer om.
2: Verkligen. Och det har vi gjort. Ja, nej men det har varit jättekul. Och det, det är bra att du säger. Det känns ju mycket som att säga, det är lite samhällets ansvar. På det. Mm. Eh, så det, nej men det är jättekul att få vara med också. Det känns ju kul att lyfta. Eh och bra att du drar igång den här podden. Mm. Känns kul. Eller hur? Mm.
1: Kul att du var med Anders. Tack så mycket. Kul att vara med. Ja. Mm.